0: a las 7 de la mañana, 6 en Canarias comienza Capital, la Bolsa y la Vida la medida más segura de toda fuerza es la resistencia que vence solía decir Estefan Fzeus hoy sería su cumpleaños
1: Luis Vicente Muñoz
0: y en el comienzo de la semana, las protestas en China, que pasan por ser el eje central de la preocupación también de la economía. De hecho, la caída de la bolsa de Hong Kong, que ha llegado a ser del 4% en algunos momentos, tiene una vinculación directa con esto que empieza a ser hartazgo expresado por los ciudadanos chinos por la política de COVID-0. Ahora mismo estamos viendo en pantallas cómo una parte de esa caída de la bolsa china se ha recortado, es un 2% lo que baja el índice de Hansen de Hong Kong, pero también está cayendo el renminbi del yuan, la moneda china, en esta escena que puede tener conexión igualmente con una de las caídas, las caídas más llamativas de los últimos días, el precio del petróleo. Y hoy nuevamente está bajando un poco más los distintos barriles hasta marcar mínimos del año en Brent o en West Texas americano. Ahora mismo el barril americano, 3% más barato, está justo por debajo de los 74 dólares. Así que el día comienza con estas tensiones que estamos poniendo de manifiesto con futuros que en el lado occidental vienen en negativo, sin que se haya deteriorado demasiado la escena de los mercados financieros. Y sobre todo tras el rally de subidas de precios en la renta fija de la pasada semana. Tenemos caídas de 5 décimas para el futuro del Eurostox. Caídas de 7 décimas para el futuro del SP500, para el futuro del mercado americano. Y eso que los datos del Black Friday no han sido malos. Los consumidores han vuelto a comprar, dicen los medios americanos. De hecho, se han vendido productos por más de 9.100 millones de dólares, según datos de Adobe. Es una subida del 2,3% respecto a las cifras del año pasado. Aunque fíjense qué curioso, un 78% de crecimiento en la fórmula Compre Ahora paga después. Los americanos, como el resto del mundo, están integrando ya en sus vidas... ...que todo seguirá siendo más caro... ...inflación. En la escena de este lunes... Eh, ...seguimos escuchando... ...el sonido de los bombardeos... ...rusos... ...en Ucrania... Kersón de nuevo está siendo bombardeada... ...por los rusos... ...después de abandonarla... ...después de eh, abandonar... ...de eh, evacuar esta ciudad... La situación, según el presidente ucraniano, sigue siendo complicada también por el daño en la infraestructura eléctrica. Entendemos, dice, que los terroristas rusos están planeando nuevos ataques, lo sabemos con certeza, y mientras tengan misiles, por desgracia, no van a calmarse pero nuestra capacidad para ayudarnos mutuamente y cuidar de los que tienen una situación más difícil, los ancianos, las familias con niños, los que han perdido sus casas y parientes debido a la guerra, estamos con ellos. Mientras tanto, en España, del fin de semana, recogemos el eco del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haciendo campaña política... ...en la Internacional Socialista... ...quizá para su futuro empleo en el exterior... ...mientras que para el interior un mensaje con el foco dirigiéndolo a los empresarios.
2: Gracias a la reforma laboral aprobada por mi gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial.
0: Bueno, pues en la escena hay reuniones de negociación salarial ya este mismo lunes, día en el que el sector financiero volverá a ser protagonista. Luna una hora estará aquí con nosotros en directo el socio responsable global de banca en KPMG, principal organizador del decimotercer Encuentro Financiero, en el que se pondrá de manifiesto seguramente la inquietud ante una visión muy diferente a la que el gobierno transmite. Con la banca centrada en... ...cuál va a ser su papel en la recuperación económica... ...y en medio de esta inflación... ...el efecto sobre el acuerdo sobre las hipotecas... ...voluntario y el famoso impuestazo... ...aprobado en Parlamento la pasada semana... ...y que ahora va a desarrollarse... ...y que también afectará al sector energético... ...con él hablaremos de todas estas cosas... ...y luego en la gran tertulia de la economía... Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía. Historias de esta mañana con el foco en Asia, enseguida los detalles en Capital Asia, porque también en clave geoestratégica situamos las declaraciones, la proclama más bien del líder dictador norcoreano Kim Jong-un, ...asegurando que su país Corea del Norte... ...va a tener la fuerza nuclear más poderosa del planeta.
3: Buenos días, ha sido en una ceremonia... ...para celebrar el lanzamiento... ...de su nuevo misil balístico intercontinental... ...que analistas llaman el misil monstruo... ...y podría llegar al territorio de Estados Unidos... Kim destaca que es el arma estratégica... ...más potente del mundo... ...además de premiar a 100 personas... ...que han trabajado en su construcción... ...ha proclamado héroe nacional... ...al vehículo de lanzamiento... ...de este misil que se llama Juansong 17.
0: Mientras que en Oriente Medio... Irak espera ya un precio de entre 85 y 95 dólares
3: para el barril de petróleo el año que viene. Así lo ha dicho su ministro de Energía y confía en que la próxima reunión de la P Plus para decidir sobre si aumenta o reduce la producción, tomará en cuenta la situación en el mercado y tendrá como objetivo crear un equilibrio. Irak, recordamos, defendió en el anterior encuentro una rebaja de la producción, lo mismo que Arabia Saudí, que lidera el organismo con el pretexto de que era necesaria para estabilizar y equilibrar el mercado. La próxima reunión de la OPEP Plus será 3 y 4 de diciembre.
0: Por cierto, que en Europa, Polonia confirma que va a limitar el precio que paga por el gas a partir de 2023, el mismo modelo que podrá en práctica Alemania.
3: Así, ah, el año que viene se mantendrá el precio de este año para los consumidores domésticos, una medida que costará a las arcas del país unos 6.400 millones de euros. Afectará a 300.000 hogares polacos con bajos ingresos de 490 euros mensuales como máximo, que podrán beneficiarse de subsidios estatales para costear la factura del gas. También se incluyen en la lista escuelas, hospitales, guarderías o instituciones sociales. La decisión se toma ante la dificultad de la Unión de establecer ese precio al tope del gas. El, el gobierno polaco ha valorado la posibilidad de reducir de forma gradual el precio en función del nivel de ingresos de cada hogar, pero finalmente ha decidido congelar los precios para todos los consumidores.
0: Todo esto mientras los europeos siguen apoyando a Ucrania. De hecho, el primer ministro británico, Rishi Sunak, va a pronunciar hoy un discurso en el que anunciará un aumento
3: de la ayuda militar a Ucrania el año que viene. Y lo hace entre las críticas de algunos sectores de su partido, de que Sunak es menos beligerante con China que su antecesora, Liz Trash. Así suspendió al final en la cumbre del G-20 la reunión prevista con el presidente Xi Jinping y ha definido al gigante asiático como un desafío sistémico y la mayor amenaza estatal para la seguridad económica. Este será su primer gran discurso sobre política exterior y lo tiene previsto pronunciar en el Distrito Financiero de Londres. Gran Bretaña es el segundo mayor donante militar a Ucrania después de Estados Unidos al proporcionar 2.800 millones de dólares de ayuda este año.
0: El gobierno ucraniano que pide específicamente como ayuda ahora mismo generadores diésel de energía para intentar paliar el ataque ruso a sus infraestructuras, dice
3: que ha logrado estabilizar buena parte del sistema. Ha sido esta madrugada después de que los ataques rusos de esta semana dejaran gran parte del país sin suministro eléctrico. La administración militar de la región de Kiev anuncia que la situación se ha normalizado finalmente en la capital y que casi toda la población ya tiene luz en una semana en la que se esperan nevadas y que la temperatura descienda hasta menos 5 grados por la noche. Por eso el presidente del país, Volodymyr Zelensky, advierte de que se deben preparar para unos días complicados y pide unidad.
0: Esta semana que comienza puede ser tan difícil como la pasada. Nuestras fuerzas de defensa se están preparando, todo el país se está preparando, todo el Estado se prepara. Hemos elaborado un plan para los distintos escenarios, incluidos con nuestros socios, y nuestra unidad debe estar preparada y permanecer fuerte. Por eso, por favor, no dejéis sin ayudar
3: a todos los que podáis ayudar. Civiles de Kherson han emprendido el viaje hacia otras regiones cercanas debido a los bombardeos y a las duras condiciones de la ciudad, recuperada hace poco más de dos semanas por las tropas ucranianas. A los sucesivos ataques de las tropas rusas, el hambre y la falta de suministros se une ahora a la llegada del invierno. El ministro de Defensa de Rusia sí ha reconocido que su ejército ha repelido ataques ucranianos en las regiones de Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, en España
0: acaban de escuchar al presidente Pedro Sánchez instar a COE a sentarse con los sindicatos para alcanzar cuanto antes un acuerdo de subida salarial. Que,
3: según él, debe dar seguridad a los trabajadores del país ante el bloqueo de la negociación colectiva en esta materia. Sánchez ha hecho este llamamiento durante su intervención en la clausura en Madrid del 26 Congreso de la Internacional Socialista en la que se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de esta organización. Defiende el trabajo que hace para los que más lo necesitan.
2: La Internacional Socialista debe tener una voz protagonista en la apuesta, la promoción y la consolidación por el trabajo digno y los derechos laborales. Mirad, yo creo que esto es fundamental. Y es fundamental porque tenemos que recordar, recordar perdón, de dónde venimos para saber a dónde vamos. La lucha por el trabajo digno fue el embrión del que nació la Internacional Socialista.
3: También ha destacado la aprobación de la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales. Hoy, precisamente, se reúnen para negociar la llamada segunda pata de la reforma de las pensiones.
0: En estas circunstancias económicas, el presidente de CEO, Antonio Garamendi reitera que los empresarios no pueden admitir bajo ningún concepto que las subidas salariales estén indexadas a la inflación. Asegura
3: que eso supone más pobreza a medio y largo plazo, ya que pone en peligro muchas empresas, sobre todo pymes. También ha criticado que el Gobierno no les ha pasado ni un papel sobre la subida del salario mínimo interprofesional o las pensiones. Garamendi advierte de que un pacto de rentas debería ir más allá de una legislatura y tener también en la mesa no solo al gobierno, sino también a la oposición y que además de abarcar el aumento salarial eh, debe ser eh, tratar el aumento de las pensiones o de los funcionarios.
0: Bueno, precisamente la mesa negociadora del convenio de banca se reúne mañana para abordar las subidas salariales. La
3: Comisión del Convenio Colectivo de Banca, donde están presentes tanto la Asociación Española, la EBE, como los sindicatos, comisiones UGT y FINE, se reunirá mañana con el objetivo de alcanzar los acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación sobre las plantillas. De las entidades. El sindicato FINE exigirá un pago extraordinario para todos los empleados, no absorbible ni compensable, para mitigar esa pérdida de poder adquisitivo en 2021 y una cláusula de revisión salarial para 2022 y 2023. Conflictividad laboral:
0: hoy en correo, siete sindicatos minoritarios, entre ellos CGT, LAB, ELA o CNT, han convocado un paro
3: representan al 12% de todos los empleados de la compañía. Piden avanzar en la negociación del convenio colectivo y mejorar las condiciones de trabajo para garantizar un servicio público de calidad. La huelga coincidirá con el primer día laborable para el reparto de paquetes tras el Black Friday y hoy Cyber Monday. Los convocantes piden mejoras en el salario, la jornada, conciliación y salud laboral. Y aseguran que la pérdida de poder adquisitivo del personal laboral es del 20% y la del funcionariado del 25%. Y un
0: apunte más sobre el precio de la electricidad. Este lunes va a bajar un
3: 22%. 108 euros megavatio de no contar con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas natural destinado a generar electricidad, el precio mayorista sería de 190 euros, 83 más el precio más alto. Lo tendremos entre las 9 y las 10 de la noche a 166 euros megavatio. hora estará por debajo de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
0: Y en la agenda del lunes, veamos qué nos trae Sara. Hola Sara, muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, monda y monda ay. Cantarina me encuentro por volver a verte, uy qué tierna estoy hoy, ¿Ya? bueno te cuento que en la zona euro se publican datos de masa monetaria M3 y de préstamos privados de octubre, el banco de España ofrece el volumen de depósitos custodiado por las entidades financieras hasta octubre, y volveremos a escuchar a los máximos ejecutivos de los bancos españoles en un nuevo encuentro del sector financiero, ¿Mm? Francia y Alemania emiten deuda, la presidenta del banco central Europeo Christine Lagarde tiene su última audiencia del año en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo. ¿Sí? En Estados Unidos vuelven a la normalidad tras los parones en Wall Street por las festividades de Acción de Gracias y se conoce el índice manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre. Tasdao cuenta de lo amable. Cariñosa, sensible, ya. tierna, Uy. complaciente, bueno. educada que he estado, <risas> sí. y es que ya sabes que se celebra en y ese y que el viernes en el Blank frente no me compraste nada. ¿Crees que podríamos pillar algo hoy? Unas baterías mm. nuevas, bueno. unos sensores más potentes, Uy. o mejor, un sintetizador vocal que no sea atrasque que atasque, eh. bueno. Ahora me dices, sí. chao.
0: Ahora miramos a ver qué hay en el Cibermonday. Sí, y contamos los datos económicos de cómo va esta fiesta del consumo en el mundo. Claro que sí, querida Sara, en Capital Radio.
5: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web pontobel.com/barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la
4: Mutua.
0: Llama al 91 555 55. 91 55
4: 5555
1: condiciones en mutua.es. Un millón de likes.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático que está muy tenso por las protestas en China, en distintas ciudades chinas, incluida la capital. Parece que hay mucha gente ya harta de las limitaciones de la política COVID-0. De hecho, la bolsa de Hong Kong empezó la sesión con unas caídas del 4% que se han ido moderando en las últimas horas. Ya estamos casi en la última de negociación. 2% de caída ahora mismo de la bolsa de Hong Kong con esta cuestión de fondo y hay más protestas y más contagios. Sandra Torrecillas. Buenos días.
7: Buenos días. Y nuevo récord de infecciones y van cinco consecutivos. Están ya los locales, los nuevos casos locales por encima de los 40.000. La situación se está tensando más en China con escenas sin precedentes, protestas en todo el país por las restricciones, por esa política de cero covid, algo inaudito desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década. En Shanghai los manifestantes y la policía se enfrentaron el domingo, se han enfrentado el domingo la policía se ha llevado un autobús lleno de manifestantes, la BBC está informando de que la policía ha agredido y ha detenido a uno de sus periodistas que cubría los acontecimientos antes de liberarlo después de varias horas, mientras los censores chinos están tratando de eliminar las imágenes y los mensajes relacionados con todo lo que está sucediendo durante el fin de semana, manifestantes en ciudades como Wuhan o lanzhou han volcado instalaciones donde se estaban realizando pruebas de Covid, los estudiantes se han reunido en los campus en toda China. La ira se ha ido se re, ha recrudecido, sobre todo a finales de la semana pasada después de ese incendio en un apartamento en el que fallecieron 10 personas, un apartamento que estaba confinado. En las últimas horas, en estas primeras horas del lunes, un grupo coreano coreaba. No queremos pruebas COVID, queremos libertad, mientras que blandían trozos de papel en blanco que se han convertido en un símbolo de protesta en China en los últimos días. Unas protestas que se repiten en la capital, Pekín y también en ciudades tan importantes como Shanghai.
0: Bueno, en Wuhan también, el origen de la pandemia, se están viendo estas manifestaciones que están llamando poderosamente la atención de todo el mundo, a pesar de que la censura china se está empleando a fondo para que no se transmitan las imágenes. Pero sí, están corriendo por redes sociales ya, se están escapando incluso las imágenes de la detención de Edward Lawrence, el periodista británico de la BBC. Bueno, en esta escena asiática tenemos además eh, datos... Y no buenos de la economía china, la caída. Y de forma llamativa, del beneficio industrial de las industrias chinas de nuevo.
7: Sí, es el dato hasta el mes de octubre y es una caída de un 13% en comparación con el 2,3% que había cedido hasta el mes de septiembre. Y recordamos que China no está presentando cifras mensuales independientes desde el mes de julio. Los beneficios de las grandes empresas chinas han bajado en 22 de los 41 sectores industriales que se analizan. Reflejan además la crisis de la deuda del sector inmobiliario y la fuerte desaceleración del gasto de los consumidores. Si nos fijamos en las empresas propiamente manufactureras, ahí el descenso ha sido superior al 13%, con caídas en empresas ligadas a la industria del petróleo, el carbón y el procesamiento del combustible superiores al 70%.
0: Bueno, ¿y cómo van las cosas en la fábrica china de Foxconn, la suministradora de Apple?
7: Pues hay sigue la tensión y lo que está haciendo la empresa para retener a los empleados es ofrecerles más dinero en concreto bonos de hasta 1800 dólares a los que se queden con esa esperanza de mantener el personal que necesita para operar la fábrica de iPhones más grande del mundo este bono es inusualmente generoso y refleja esa necesidad urgente de Foxconn de que las líneas de montaje funcionen en esa planta alberga más de 200.000 empleados y en los últimos días de Protestas podrían haber abandonado la compañía más de 20.000 trabajadores. Y
0: ojo también con la lectura económica de las elecciones locales en Taiwán, perdidas por el partido que gobierna, el Demócrata Progresista PDP. La pérdida de importantes capitales ha llevado a la presidenta de Taiwán, a Chai Ing-wen, a dimitir, a presentar su, re, su renuncia al cargo frente a, al frente del partido del gobierno, que claro va a seguir en la presidencia hasta el final del mandato. Hay quien está haciendo lectura económica de cómo una retirada de Cha In Wen, principal defensora de una, de un relanzamiento, incluso con mayor inversión, de las fábricas de semiconductores en Taiwán, puede también cambiar algo las reglas de competencia en este importante sector de los chips
7: en el mundo. Otras referencias asiáticas en Corea del Sur. ¿Sigue la huelga de los camioneros? Desde el pasado jueves, los camioneros continúan sus protestas, quieren conseguir mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y están tensando las cadenas de suministro. Este lunes, el gobierno se va a sentar a hablar con ellos. El Ejecutivo calcula ya unas pérdidas diarias de unos 224 millones de dólares, debido sobre todo a la escasez de cemento para el sector constructor y de combustible para las estaciones de servicio. Los sindicatos, sin embargo, desconfían, creen que el gobierno no se va a sentar a negociar, sino que les va a forzar a regresar al trabajo. Los
0: datos que se están publicando en Asia no son de los grandes, de los importantes, pero muestran en casi todos los casos debilidad. En Australia,
7: las ventas minoristas han caído por primera vez este año. La inflación muerde y también afectan ya las subidas de tipos de interés y las ventas al por menor australianas han bajado en octubre un 0,2%. Están muy por debajo de las previsiones porque auguraban subidas del 0,5. Aún así, la tasa interanual sí que avanza un 12,5%. Y en
0: Tailandia las exportaciones han caído mucho más de lo que se esperaba.
7: Un 4,4% en el mes de octubre a medida que la demanda mundial se está desacelerando. Se esperaban subidas del 6%. Las importaciones también han bajado bastante más de lo esperado, un 2,1%. Y
0: entre los protagonistas empresariales bueno, una historia que viene ya de antiguo. Finalmente la minera Río Tinto va a indemnizar a los aborígenes australianos. Después de ¿Destruirles acuerdan unas cuevas sagradas?
7: Sí, han firmado un acuerdo histórico con la comunidad aborigen después de destruir en el año 2020 dos cuevas sagradas de 46.000 años de antigüedad en el desfiladero de Jucarán, en el noreste de Australia, para explotar una mina de hierro. Río Tinto va a crear una fundación, va a ser gestionada y liderada por los dueños tradicionales de ese desfiladero, considerado como el único lugar del interior de Australia con evidencias de haber ocupado humanos, de haber sido sido ocupado por humanos desde la edad de hielo. La corporación aborigen ha pedido que los términos financieros del acuerdo se mantengan en secreto. ¿Y qué otros protagonistas empresariales? Pues en la bolsa de Hong Kong tenemos subidas importantes eh, para las firmas de casinos como Win Macau de un 19% y es que el gobierno de la ciudad ha anunciado nuevas licencias eh, para operar para estos eh, casinos y también eh, Hyundai Motor y LG que estudian construir dos plantas de baterías en régimen de empresa conjunta en Unidos. Unidos.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora vamos a echar un vistazo a cómo se están comportando los protagonistas del lunes y en la primera parada tenemos, Laura Blanco, buenos días, la energía o en particular la impresionante vuelta del precio del petróleo.
5: Buenos días, Luis Vicente, petróleo mínimos del año, como lo escuchan, West Texas tocando el nivel más bajo desde diciembre de 2021 y el Brent en su nivel más bajo desde enero de 2022, es verdad que seguimos hablando de crisis de energía por la escalada del precio del gas, pero el crudo corre un camino bien distinto y China... Sí, China es uno de los factores que arrastra a la baja del petróleo. Es el primer importador de petróleo del mundo y la debilidad de su actividad y la política de COVID-0 influyen en el precio. Pero todos los analistas hasta ahora, Luis Vicente, coinciden en que esas llamativas protestas en China por la política de COVID-0 están alimentando todavía más las preocupaciones sobre la demanda. La ola de desobediencia civil, como citaba Sandra, sin precedentes, a medida que aumenta la frustración por la política de COVID-0, bueno, pues está bajando las expectativas de consumo, de actividad y de cómo va a evolucionar la economía en China en las últimas horas. Bren, en las últimas horas, por debajo de 82 dólares el barril. West Texas, por debajo de 74 dólares en las últimas horas. Niveles que no se recordaban desde, ojo, 27 de diciembre del año pasado. El mercado a la espera de la próxima reunión de la OPEP. La duda es si ante estas caídas actuará de manera más agresiva restringiendo la demanda. Pendientes además de si Europa topa el precio del petróleo ruso entre 60 y 70 dólares y además hay otras referencias que se siguen en el mercado muy de cerca si el precio del petróleo baja solamente por el efecto base los próximos datos de inflación van a apuntar de caídas y segunda interpretación de lo que está sucediendo el precio del petróleo cae y puede ser un anticipo de que lo que viene en la economía es mucha debilidad anticipa el precio del petróleo una recesión económica, ojo, lo anticipa el petróleo, pero también, nos dicen los analistas, miremos a la vuelta en el mercado de bonos.
2: El escenario no solo está corriendo actualmente que los tipos de interés van a subir a lo que está previsto, tanto en Europa como en esto, sino que van a bajar mucho más rápidamente de lo que están apuntando los los, los bancos centrales.
5: Atención a esto, eh. Aitor Zárate recordando que la curva de tipos ya está anticipando una corrección más acelerada del precio del dinero de lo que verbalizan los bancos centrales. Bueno, preocupación, volvemos al petróleo. Por la demanda y por el exceso de oferta se está contando ya como, por ejemplo, la prima de crudo en el mar del norte, que en julio rondaba los cinco dólares con 40 centavos se reduce drásticamente. Solo se está trabajando con primas de 75 centavos esta semana. Y atención a lo que va a pasar a primeros de diciembre, fecha en la que va a comenzar la prohibición de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso junto al plan del G7 para obligar a los transportistas a cumplir con un precio máximo en las ventas de petróleo de Rusia. Petróleo en foco en mínimos del año.
0: Y hoy es y parece que el Black Friday no ha ido mal del todo.
5: Bueno, no ha ido mal del todo, como Vigo ha encendido las luces navideñas y Madrid también, Luis Vicente. Yo no sé si tú eres muy de Rodolfo el Reno, de qué el caso creo que nos podemos permitir a estas alturas, aunque estemos en noviembre, escuchar un villancico. Venga, villancico para hacer un recuento de lo que está haciendo esta temporada de Acción de Gracias Black Friday para las tiendas, sobre todo Estados Unidos, 9.000. 120 millones de dólares de gasto online, ojo, online, en el Black Friday. Estamos hablando de récord, un 2,3% más que el año pasado, según Adobe, quien eh, aglutina los datos de 85% de los retailers que, que trabajan online. Las previsiones eran muchísimo más modestas. ¿eh? Así que bien por las ventas del Black Friday, al menos en el campo online. ¿Y sabes los productos que más han arrasado? Sí. Los smartphones. 48% de las ventas online en Black Friday ha sido smartphones, seguido de los juguetes. Hoy, Cyber Monday, se esperan ventas de 11.200 millones de dólares. Ay, no sé si te gusta María Carey. Yo creo que sí, sí. ¿no? Un poco, no sé, sí, sí, yo sí, sí tengo mucha cara. Pero bueno, el caso, que... 11.200 millones se esperan en las ventas del Ciber Monday de hoy. Se compra mucho más a plazo. ¿Y las ventas en tráfico en tienda qué? Pues sí, que vuelve el tráfico en tienda. Que los americanos vuelven a las tiendas a comprar tráfico en tienda. Más 7% y Mastercard nos dice que las ventas con tarjeta de crédito aumentan estos días respecto al año pasado un 12%. Ventas con tarjeta o compras, buen termómetro de la Navidad.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
0: Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, 6 y media en Canarias. La verdad malintencionada es peor que la mentira, decía William Blake. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital.
0: lunes 28 de noviembre, Cyber Monday, efectivamente no han ido del todo mal las ventas del Black Friday con esa cifra que rebasa los 9.120 millones de dólares según datos de Adobe y que traen efectivamente un fuerte incremento de las eh, compras que se piden ahora pero se pagan después. La gente ya está interiorizando la inflación, como los precios pueden seguir subiendo. Llamativo que se vuelva a vender más en las tiendas. La venta física y que casi la mitad de las operaciones se hayan realizado desde un dispositivo móvil, desde un smartphone. El Día del de Comercio Global tiene, sin embargo, un tinte más oscuro si miramos lo que parece estar traduciendo la caída de los precios del petróleo. A mínimos del año tenemos el precio de los barriles a estas horas de la mañana. Caídas que superan el 3% a estas horas en el West Texas en 74 dólares 20 centavos. El barril Brent en Londres en 81 dólares y medio por debajo. Augurando que las cosas en la economía pueden estar más complicadas de lo que se dibujaba hace apenas unos días en unos mercados que siguen estables, por cierto. Aunque hoy vengan con recorte Mercados que venían descontando Un mejor escenario de tipos de interés Con las subidas que vimos en la renta fija Y que hoy parece verse La historia de otra manera Y tiene que ver algo En particular con las protestas El hartazgo de los ciudadanos chinos Con la política COVID-0 Siguen las protestas Se están extendiendo por ciudades La censura a china apenas consigue contener Los vídeos de esas protestas que se van colando por todas partes Ha sido detenido Dice la BBC que ha agredido Incluso uno de sus periodistas En Pekín, Edward Lawrence Que ya está liberado La policía china que empieza a ponerse muy nerviosa Con estas manifestaciones En las que se piden no solo El final de la política covid cero Las restricciones Sino también gritos Se escuchan contra el presidente Xi Jinping Y pidiendo democracia Pidiendo también que se tenga en cuenta A la población pues esto y los datos débiles. En China las eh, empresas industriales siguen viendo cómo se reducen sus beneficios. A octubre han caído un 3%. Hemos visto bajar las ventas minoristas en Australia esta noche. Estamos viendo informes en los que las expectativas están muy alteradas por un escenario cuanto menos confuso. Mientras tanto, los rusos no dan tregua en Ucrania, siguen bombardeando y ahora lo han hecho durante la noche gerson La misma ciudad, capital de provincia, que evacuaron, que abandonaron la pasada semana, la están bombardeando. El presidente Zelensky dice que se están esmerando por intentar restablecer la energía eléctrica, aunque reconocen que la situación cada día que pasa se hace un poco más difícil. Dice que entiende que los terroristas rusos están preparando nuevos ataques Lo sabemos con certeza Mientras tengan misiles, por desgracia, no van a calmarse Pero nuestra capacidad para ayudarnos mutuamente Y cuidar de los que tienen una situación más difícil está intacta Ancianos, pensamos en ellos, familias con niños Los que han perdido sus casas y parientes debido a la guerra Mientras tanto, en España, hoy el sistema financiero volverá a ser protagonista en el décimo tercer encuentro que organiza KPMG. Su socio responsable global de banca, Francisco Uría, va a estar con nosotros a las 8 y 10 en directo para contarnos los desafíos que tienen que ver con la subida de tipo de interés, con la evolución de la economía, con el papel el rol de la banca para participar y apoyar la recuperación económica, al tiempo que a ver cómo capea el nuevo impuesto extraordinario o qué impacto pueden tener en sus datos, en su solvencia, en la tendencia de la Mora, el acuerdo sobre las hipotecas para ayudar a familias más vulnerables. Con la inquietud creciente en la economía española de las empresas que siguen viendo con preocupación... El escenario económico, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en la Internacional Socialista, la que es presidente, con este mensaje.
2: Gracias a la reforma laboral aprobada por mi gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado, como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años, en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales y por eso pido a la patronal, a la COE que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial
0: Temas para debatir, para contextualizar en la gran tertulia de la economía que este lunes tendrá como protagonistas 8 y 20, 7 y 20 en Canarias al abogado y profesor Fernando Zunzunegui a la miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras María José Villanueva y al presidente del Foro de Economistas, Inmobiliarios y socio director del CEFRE Julián Salcedo ...con ellos iremos comentando las noticias... ...hasta que abran los mercados... ...que este lunes lo van a hacer a la baja... ...según los futuros vienen... ...los del Eurostox cayendo 5 décimas... ...y los del mercado americano... ...los del SP500... ...6 está en 4.007 puntos... ...en un instante vamos a presentar... ...ya el informe de preapertura ...de los mercados europeos... ...con sus protagonistas después de recorrer... ...con Miguel San Martín... ...algunas de las claves de la actualidad... ...ya han escuchado a Pedro Sánchez... ...lo que pide a los empresarios... ¿Qué dicen los empresarios? Hemos escuchado al presidente de CEO, Antonio Garamendi, insistir que ahora bajo ningún concepto puede aceptarse que las subidas salariales se indexen a la inflación.
3: Porque eso, buenos días, supone más pobreza a medio y largo plazo ya que pone en peligro a muchas empresas, sobre todo a las pymes. También ha criticado que el gobierno no les haya pasado ni un papel sobre la subida del salario mínimo interprofesional o las pensiones. Garamendi advierte de que un pacto de rentas debería ir más allá de una legislatura y tener también en la mesa no solo al gobierno sino también a la oposición y que no debe abarcar solo los aumentos de salarios sino también pensiones o el incremento de los funcionarios. Pues las
0: subida de salarios es lo que se va a abordar mañana mismo en la mesa negociadora
3: del convenio de la banca. La comisión en, de este convenio donde están presentes tanto la Asociación Española de Banca, la EB, como los sindicatos, comisiones UGT y FINE se reúne con el objetivo de alcanzar acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación sobre las plantillas de las entidades. El último sindicato, FINE, exigirá un pago extraordinario para todos los empleados no absorbible ni compensa, eh, compensable para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de 2021 y también una cláusula de visión salarial para este 2022 y para 2023. Y hay conflictividad laboral en Correos. Hoy paro convocado por siete sindicatos
0: minoritarios.
3: Que representan eh, apenas al 12% de todos los empleados de la compañía Piden avanzar en la negociación del convenio colectivo Y mejorar las condiciones de trabajo Para garantizar un servicio público de calidad La huelga coincide con el primer día laborable Para el reparto de paquetes tras el Black Friday Y hoy, Cyber Monday Los convocantes piden mejoras en el salario La jornada, la conciliación y la salud laboral Y aseguran que la pérdida de poder adquisitivo Del personal laboral es del 20% Y la del funcionariado es, se le va hasta el 25%
0: Pero todo se está moviendo no, fíjense qué curioso encuentro hoy del presidente del fabricante chino de automóviles Cherry con el presidente de la Generalitat Catalana Vera Aragonés para explorar las
3: posibilidades de establecer una fábrica de automóviles chinos en Cataluña En el encuentro con Tom Yue Gini también estarán varios miembros del mundo empresarial catalán, entre ellos el propio presidente de la patronal de Foment del Trabal el Cherry estudia desembarcar en Europa con sus vehículos eléctricos y ha mostrado su interés por los terrenos de Nissan en Barcelona pero su propuesta no fue tenida en cuenta este fabricante chino dice que podría producir 300.000 coches al año en la planta que planean para Europa lo que supondría crear más de 1.500 empleos.
0: Mientras tanto en Europa, Polonia confirma que también va a limitar el precio del gas a partir del año que viene en el mismo modelo económico que va a practicar Alemania.
3: Se mantendrá por lo tanto para ese año para los consumidores domésticos, una medida que costará a las arcas del país 6.400 millones de euros. Afectará a unos 300.000 hogares polacos con bajos ingresos unos 500 euros como máximo que podrían beneficiarse de otros subsidios estatales para costear, para costear la factura del gas. También se incluyen en la lista escuelas, hospitales, guarderías e instituciones sociales. La decisión se toma ante la dificultad de la Unión de establecer un tope al gas. El gobierno polaco ha valorado la posibilidad de reducir de forma gradual el precio en función del nivel de ingresos de cada gas, pero finalmente ha decidido congelar los precios para todos los consumidores. Pues
0: los precios no están subiendo en una parte de la energía, en el petróleo, están cayendo. Como hemos adelantado en la apertura de este programa, mínimos anuales aunque las proyecciones esperan recuperación. De hecho, Irak está calibrando un precio entre 85 y 95 dólares para el año que viene.
3: Así lo ha dicho su ministro de Energía y confía que en la próxima reunión de la OP Plus para decidir sobre si aumenta o reduce la producción, se tome en cuenta la situación en el mercado y que se tenga como objetivo crear un equilibrio. Irak defendió en el anterior encuentro una rebaja de la producción, lo mismo que Arabia Saudí, que lidera este organismo, con el pretexto de que era necesaria para estabilizar el mercado. La próxima reunión de la PEF será eh, nada este fin de semana 3 y 4 de diciembre. Hoy está bajando el gas natural muy poquito,
0: tres décimas. En España la electricidad. También va a bajar este lunes y además con fuerza un 22% hasta los 108 me euros megavatio hora. De no
3: contar con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas natural destinado a generar electricidad, el precio mayorista sería de 190, es decir, 83 más. El precio más alto será entre las 9 y las 10 de la noche a 166 euros. Estará hoy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. Y
0: en la agenda, ¿qué más nos encontraremos este lunes? Querida voz. buenos días de nuevo. Muy
4: buenos días, Luis Vicente. Ya sabes que es monda y monda ah, y sí. nos podemos ir a Uruguay o Paraguay. Uy. Jeje. No pega pero no. rima. Ay. Bueno, te cuento en mi agenda que en la zona euro se publican datos de masa monetaria M3 y de préstamos privados de octubre. El Banco de España ofrece el volumen de depósitos custodiado por las entidades financieras hasta octubre. Y volveremos a escuchar a los máximos ejecutivos de los bancos españoles en un nuevo encuentro del sector financiero. Francia y Alemania emiten en deuda. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene su última audiencia del año en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos vuelven a la normalidad tras las festividades de Acción de Gracias y se conoce el índice manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre. Bueno, he escuchado a Laura, si sí está, ya no se fue, eh. ya volvió, oh, oh. qué Ay, bien canto. Fatal. Pues bueno, he escuchado a Laura y no sabes lo que ha hecho. Ha, ha despertado a la bestia, ¿Cómo? ya no se podrá parar. ¿Eh? ¿Sabes por qué? por qué? Pues ha puesto el primer villancico de la temporada y ya ay, nada me podrá parar. Ay, Prepárate. Ay.
0: <risa> bueno. La
4: María Cranrey. Karen, Karen no va a ser nada comparada conmigo. Ya. Jeje, bueno. chao. Ya
0: vemos que vienes eh, con energía en el principio de la semana. Eso también nos gusta, querida Sarabot. Comienza la semana en Capital Radio y hay más cosas.
6: ¿Eres autónomo tienes una pequeña empresa? Oran, serviendo de tarifas Los Empresa y ahora incluyes más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio Oran Salud con y con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Describe ya este y otro de beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Oran Empresas tu negocio también. <risa> Bueno, y a continuación ya en
0: Capital Radio, informe de apertura de las Bolsas de Europa con sus protagonistas.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
5: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento Infórmate en masemprendimiento.es Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Plan de recuperación, transformación y resiliencia Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable
1: para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets vienen marcando un principio de semana claramente negativo. Lo estamos viendo por el lado asiático, con las caídas fuertes de la bolsa de Hong Kong. Vamos a contar algunas claves a continuación de nuevo, a revisarlas. Y los futuros europeos cayendo en torno al medio punto porcentual. El del Eurostox, exactamente eso, 18 puntos, 3.943. Y el americano un poco más, seis décimas abajo el SP, aunque no ha perdido los 4.000, aunque baja 25 puntos, está en 4.008. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, con unos inversores que siguen mirando con atención lo que sucede en China, donde tenemos nuevas cifras récord de contagios por coronavirus y donde se eleva la tensión por las crecientes protestas contra la política de cero COVID, algo completamente inusual en un país como China, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Todo esto está generando más Incertidumbre y miedo a un impacto económico más importante de lo esperado. También influye en el precio del crudo, que este lunes lo estamos viendo caer más de un 2% por esa expectativa de una menor demanda por parte de China. Y por otro lado, esta semana es importante porque vamos a ir conociendo ya datos de inflación en Alemania, zona euro y el deflactor de consumo privado en Estados Unidos. Los expertos, como Ramón Farcada, director de análisis de Bank Inter, esperan que la inflación se vaya moderando y ponen el foco, sobre todo, en la subyacente.
0: A lo más importante, creo, yo, es que las inflaciones Europa y Estados Unidos, que son miércoles y jueves, las subyacentes se sitúan en torno al 5%, porque ya en el 5% los niveles de precios son otros, ya no, no asustan tanto, ¿no?
7: Y vamos a seguir escuchando lo que dicen los banqueros centrales. Hoy tendremos la oportunidad, por la tarde, de seguir a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, en la que va a ser su última audiencia este año en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo. Y también van a intervenir en varios eventos dos miembros de la Reserva Federal, Williams y Boulard.
0: Bueno, ACCIONA, la Española ACCIONA, acaba de confirmar nuevos proyectos en Australia.
7: Va a construir un parque eólico por valor de 1.340 millones de dólares en aquel país, con lo que casi va a duplicar su inversión y su capacidad de generación en un emplazamiento en el estado de Queensland. Los más de 2.000 megavatios de capacidad del recinto, con una inversión de más de 4.000 millones de dólares australianos, van a proporcionar suficiente energía limpia para abastecer anualmente el equivalente a 1,4 millones de hogares.
0: Y entre las protagonistas de hoy, las energéticas italianas.
7: Sí, porque según adelanta Reuters, que ha visto el borrador de presupuesto del gobierno para el año que viene Italia planea aplicar un impuesto extraordinario del 50% sobre los ingresos de las empresas energéticas que se han beneficiado del aumento de los precios del petróleo y del gas Roma espera recaudar unos 2.600 millones de euros con este impuesto
0: Más protagonistas de esta jornada
7: Pues tenemos a la minorista francesa de supermercados Casino que acaba de anunciar también la venta de parte de su participación en la cadena brasileña de autoservicio Asai. En concreto, el 10,4% de su capital que ya está vendiendo en el mercado y dice que podría vender el 3,7% que le queda más adelante. Ojo también a Airbus, que podría retrasar algunas entregas de aviones para 2023, mientras persiste la incertidumbre por el suministro de motores para la producción de nuevos aviones y también de piezas y de mano de obra. Y la minera Tinto que ha firmado un acuerdo histórico con la comunidad aborigen, tras destruir en 2020 dos cuevas sagradas de de 46.000 años de antigüedad eh, para explotar una mina de hierro en Australia.
0: Bueno, y hoy protagonista el sector financiero de unas jornadas de las que nos vamos a ocupar en algunos minutos. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, en las que va a intervenir la, los máximos responsables de las entidades financieras junto al gobernador del Banco de España de la mano de un evento de KPMG y en medio, horas después, días después, de que hayamos conocido los planes del gobierno para aliviar a las familias Hipotecadas. ¿Qué sucede, Luis Vicente, que todavía nos queda por conocer parte de la letra pequeña de ese acuerdo? Principalmente, ¿cómo tiene que clasificar el sector financiero, el crédito hipotecario que se acoja precisamente a las medidas del PAC Calviño? ¿Y por qué esto es importante para la banca? Bueno, pues porque eh, una entidad financiera... Provisiona el 0,6% de un préstamo que se considera normal, pero en cuanto ese préstamo pasa a lo que se conoce como Stage 2, es decir, se considera que está en vigilancia especial las provisiones que tiene que realizar la banca se dispara. José Ignacio Gutiérrez, vicepresidente de la Confederación de Cuadros y Profesionales.
0: Automáticamente se consideran que tienen eh, incidencias para tener la capacidad de devolución de ese, de ese riesgo. Y el salto de provisión es automáticamente al 13% del saldo vivo del préstamo.
5: Bueno, y cuando pasan a Mora pasan a tener que provisionarse eh, como mínimo el 45%. Por eso, medidas para ayudar a los más vulnerables tienen una lectura más allá de... En las cuentas de la banca, provisiones del 0,6% al 13% son muchos millones. Como muchas familias se acogieran a las medidas del gobierno, si entran en mora, pues efectivamente esto impacta y mucho ya en el balance de las entidades financieras que hoy hablan.
0: Ese es un tema importantísimo ahora mismo para la economía española. A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, ya hemos contado cómo no ha ido mal del todo el consumo en el Black Friday. Con una subida por encima de los 9.120 millones de dólares en venta, ventas es un 2,3% más que el año pasado. ¿Y el mercado cómo nos dejó la semana en conjunto, Miguel?
3: Pues avances en sus tres principales indicadores al cierre de una semana festiva, con por ese día de acción de gracias del jueves y la sesión reducida del viernes, y en la que ha influido la perspectiva de que la Fed pronto sea menos agresiva en su política monetaria. El Dow Jones de Industriales ha ganado un 2,39% en la semana, el S&P 500 un 2,02% y bastante menos el Nasdaq, que no llegó ni el 0,1%, se quedó en el 0,7% en el acumulado. Eh, también se ha visto cómo el mercado de deuda pública se ha apaciguado pasando de un máximo del 3,83% en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, como comenzábamos el lunes, al 3,69% que cerraba el es Una semana que viene marcada por referencias macro eh, como por ejemplo hoy lunes el índice manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre y subasta de deuda a tres y seis meses. El martes la Conference Board publicará el resultado de la encuesta de confianza del consumidor de noviembre y tendremos índice de precios de la vivienda el miércoles resultado de la encuesta de empleo ADP de noviembre, gasto real de los consumidores y una nueva revisión del PIB del tercer trimestre. El jueves el informe Challenger sobre recorte de puestos de trabajo, renovaciones de subsidio por desempleo y el PMI manufacturero de noviembre. Se espera que se mantenga eh, en contracción en 47,6 con puntos Esto, todos los datos preceden al más importante la tasa de desempleo que se conocerá el viernes.
0: Y ahora algunas claves de la caída con la que comienza la semana el mercado asiático
5: Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Hey, hey,
0: hey, hey. Bueno, se van moderando las caídas en la bolsa de Hong Kong, que empezaron siendo del 4%, ahora son del 1,8%. Ha habido más protestas por todo el país, sobre todo en Shanghai, donde la vigilia que acabó en enfrentamientos con la policía, se ha reproducido por segundo día consecutivo. Ciudadanos chinos que protestan por las medidas restrictivas del COVID al tiempo que las cifras oficiales siguen dando un aumento rapidísimo de los contagios por encima de las 40.000 casos en las últimas horas. En las manifestaciones de ciudadanos chinos se escuchan despidamos a Xi Jinping, despidamos al presidente. Un reportero de la BBC fue detenido y dice la propia compañía de televisión británica que fue agredido y ha sido liberado, según las informaciones, Edward Lawrence, que es como se llama. Esto está teniendo impacto o conexión directa con la caída del petróleo, dicen algunas fuentes, y del renminbi, del yuan, de la moneda china. y Esto está conectado también con la incertidumbre de desaceleración o de recuperación de la segunda economía del mundo. De hecho, se han publicado esta noche datos que muestran cómo continúa la caída del beneficio de las industrias chinas a ritmos del 3% hasta el mes de octubre. En el lado asiático vemos también datos débiles de ventas minoristas en Australia de dos décimas que confirman esta situación, lo mismo que la caída mayor de lo esperado de las exportaciones en Tailandia. Mientras que en la prensa financiera del mundo se habla en Wall Street Journal, los americanos van a desayunar con estas historias, como los beneficios amenazan con arrastrar hacia abajo las acciones que han subido en bolsa. Acciones que se han recuperado últimamente con la esperanza de que la Fed desacelerara sus aumentos de tipos, pero los analistas han rebajado drásticamente estimaciones de beneficios para el próximo trimestre. Cuenta el diario que el Black Friday ha vuelto a atraer a los compradores de regreso por una especie de prueba de gastos antes de las vacaciones. Habla de cómo el petróleo enfrenta una nueva volatilidad por las nuevas sanciones. Hay una reunión de la OPEP en la que el cártel va a decidir qué hace al respecto. Habla también de cómo se ha detectado en Estados Unidos, cómo hay un grupo de personas, hombres de mediana edad, donde está incrementándose preocupantemente el riesgo de suicidio. Mientras que aquí en Europa, Financial Times... Habla de que es probable que la inflación global haya alcanzado su punto máximo según algunos indicadores de datos clave que está examinando. El diario también cuenta que EY intenta llenar el camino para votar sobre la ruptura radical de separación del negocio entre otras historias. Y en los españoles, eh, Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que las grandes petroleras y gasísticas piden suministrar gas con la tarifa regulada. Un total de 26 empresas como Repsol o sell envían la propuesta al gobierno. La subvención pública provoca una oleada de peticiones de clientes del mercado libre para pasar a la Tour. Además, BBVA apunta el efecto del plan hipotecario en los riesgos de sus bonos, pide que el banco incluya el impacto y la marca la senda al sector. Las empresas exprimen los préstamos frente al mercado de capitales y las plataformas del alquiler ponen rumbo a la bolsa como Socimis en El Economista.es Repsol destina 2.000 millones para garantizar el suministro eleva el nivel de sus inventarios para que no falte combustible en España además país además del OCDE con menos vacantes según El Economista el organismo alerta de que nuestro país apenas ofrece un puesto disponible por cada diez desempleados y finalmente en expansión Iberdrola Naturgy y Repsol hacen acopio de liquidez ofensiva de BBVA para crecer en seguros con Allianz y entrevista al CEO de Meliá Gabriel Escarrer, que dice que quiere Hemos repetir en Asia el éxito del Caribe. Además, para lo más futbolístico... CaixaBank se... ha patrocinado este espacio.
8: Tú
5: andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
7: Ahora, con
4: CaixaBank puedes instalar paneles solares CDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en
6: caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
5: Si es retraído, necesita hablar Si siempre está solo, necesita hablar Si nunca habla, necesita hablar Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.